문학고정강이 지난번까지 길가메시 서사시 이야기했습니다. 오늘부터는 호메로스의 서사시 오디세이아 오디세이아를 읽겠습니다. 드디어 오디세이아를 네, 오디세이아도 길가메시 서사시와 마찬가지로 다섯 개의 강의로 이루어져 있는데 저는 오디세이아를 가지고는 얘기를 좀 많이 할것 같습니다. 그래서 지금 이 책에 책에 있는 내용만 얘기하진 않고 좀더 많이 할것 같습니다. 오늘은 6강의 첫째 시간이라고 얘기를 했는데 책 얘기보다는 이뭐책 얘기죠? 이게 문학고정강의 14페이지에 보면은 일러두기 강의에서 사용했던 주교제와 참고도서는 다음과 같습니다. 하고 14, 15페이지에 걸쳐서 일러두기를 적어놨는데 여기 어디세이아 항목을 한번 보면요. 그 교재가 그때 사용했던 교재가 천병희 교수가 번역한 어디세이아입니다. 이게 도서출판에서 나온 건데 2015년에 나왔어요. 천병 교수의 오디세이아는 그 전에 당국대 출판부에서 어디 어디세이아라고 해서 나온 게 있습니다. 고마운 일이죠. 천병 교수가 번역본이 없었으면 참이 문학고정 강의의 이런 고전들을 엄두를 못 냈을 거예요. 세익스피어나 뭐 황세나 이런 쪽은 몰라도 고대 헬라스 고전 문학 작품들은 아마 저는 이걸 보면서 2000년대 이후로 어, 2000년대 이후로 한국의 번역이라고 하는 이 부분들이 이 굉장히 풍요로워졌다 그렇게 생각합니다. 예, 그 전에는 일본 애들은 이렇게 번역본도 많은데 왜 우리는 이렇게 번역본이 없나? 아예 단행본 시장 자체가 없었죠. 그런 점에서는 저는 이제 2000년대 이후가 이런 학문적인 세계에서는 본격적인 좀 제대로 된 뭐가 좀 교재가 있을 만했어요. 그러니까 제가 이 문학고정강이나 이런 걸 강의하면서도 할수 있는 여건이 마련된 거죠. 제가 뭐 이걸 어떻게 번역을 해서 하겠어요. 그리고 도서관에서 강의하는데 영역본 가지고 할 수는 없거든요. 저는 클라렌던에서 나온 1920년에 출판이 찍 출판이 된그 호메로스의 호메리 오페라, 그러니까 호메로스 전집이죠. 이 연대를 보면요, 1920년에 어 말하자면 클라렌던 프레스에서 호메로스 전집이 나왔단 말입니다. 그러니까 서양이라고 해서 뭐 엄청 뭐 옛날에 나온 것도 아니죠. 그리고 한국에서 이제 도서출판 숲에서 그래도 좀좀 이렇게 교재로서 삼을 만한 한국어 번역본이 2015년에 나왔어요. 그럼 100년이죠. 1920에서 2015니까 100년 만에 그 한국어 번역본이 나왔다. 그럼 굉장히 후진국인 것 같지만 오디세이아라고 하는 작품이 한국의 오디세이아라는 작품 자체가 생각해보세요. 이게 무슨 한국의 고전입니까? 100년 만에 나온 것도 한국은 정말 엄청 잘한 거예요. 이게 놀라운 일이죠. 2015년에 이게 나온 것 자체가 
물론 이제 일본은 저그 전에 나왔다 하지만 그렇다고 해서 뭐뭐 뭐 그냥 이렇게 후진국이다 그렇게 생각하면은 안 되죠. 그죠? 그러니까 2015년에 한국에서 나온 거 이거 굉장히 잘된 일이다. 거의 100년 만에 나왔으니까 그 정도면 뭐 훌륭해요. 그리고 어 그때 그 어디세이아를 강의할 때 로버트 페이글의 번역본을 이제 펭귄에서 나온 로버트 페이글의 번역본을 가지고 그때 얘기를 했었는데 그게 1997년이에요. 그렇게 생각하면 뭐 그렇게 그리고 일리아스도 그때 나왔죠. 그리고 단테 알리기에리의 신곡은 물론 이제 그 전에 최문순 신부님이 번역하신 것도 있고 그렇죠. 음 그런데 오디세이아를 이게 지금 강의해서 제가 그 문학고정 강의 이거를 출간을 한게 문학고정 강의로서 이제 고정 강의 시리즈. 완간을 했죠. 강연의 고전 연속 강의를 완간을 했는데 그게 2017년입니다. 어, 그렇다면은 음, 그때부터 또 시간이 지났는데 그때 이후로 제가 어디세이아 번역본을 또 구한 거 있다면 이제 에밀 에밀리 윌슨의 번역본 그걸 구했고 또그 사이에 천병희 교수님이 돌아가셨고 참 시간이 많이 흘렀죠. 그리고 저는 오디세이아를 천명희 교수님 번역본으로는 두번 정도 더 읽은 것 같고 또그 이후에 그 이후에 드디어 그 김기영 씨가 서양 고전학자 그에서 고전학자인 김기영 씨가 오디세이아를 번역을 해서 냈어요. 그게 민음사에서 나왔거든요. 근데 지금 저기 연대가 연대가 2022년 그러니까 작년에죠. 작년 5월 19일에 나왔습니다. 1년 전에 나왔습니다. 그러니까 이제 이게 천병희 교수님이 당국대에서 출판부에서 냈을 때 그때만 해도 이게 이렇게 팔리는 책은 아니었거든요. 그래서 내가 내가 번역을 뭐더 잘하니 못했는 이름을 떠나서 일단 호메로스의 서사시를 읽는다. 이걸 읽어야 그래도 서사시를 읽었다라고 말할 수 있으려면 그렇게 그렇게 읽는다. 뭐 그런 분위기가 형성된 것. 이거는 뭐 김기영 씨의 공은 아니죠. 천병희 교수님의 공이라고 할수 있고 저는 이제 요즘에는. 이제 오디세이아 강의할 때는 아직 오디세이아를 문학고정 강의 이후로는 몇번 했는데 오디세이아를 강의할 때는 이제 저 김기영 씨 번역본을 가지고 합니다. 그리고 인용도 이걸로 합니다. 최근에 그 플라톤 철학 현실 국가를 캐묻다 그책 쓰면서 오디세이아에서 인용할 일이 있었거든요. 그 인용을 이제 김기영 씨 번역을 가지고 했습니다. 음, 대체로 뭐 제가 이 번역이 뭐가 잘 됐나 못됐나 이걸 평가할 수 있는 능력은 헬라스어로 대조해가지고 뭐 이렇게 번역평에 대해서 할수 있는 경우는 아니고요. 오디세이아 제1권 
제1번의 일행부터 십행 사이 그 사이를 놓고 원문의 어순에 좀더 가까운 게 김기영 씨 번역이어서 이걸 택했고 그리고 뭐그 뒤로 제가 이 문학고중강의를 강의하기 전에도 읽어봤고 그 뒤로도 뭐 이런저런 참고서나 주석서들 이렇게 읽어보니까 우리가 일반인이 교양 삼아서 읽기에는 오디세이아의 번역 이 정도면 뭐 충분히 있지 않나 그렇게 생각을 해봅니다. 오디세이아라고 하는 이 텍스트 자체가 이제 어떻게 보면요. 제가 오디세이아를 읽고 오디세이아를 읽고 그리고 이 오디세이아를 공부하고 읽고 그냥 읽은 거하고 그 다음에 이제 강의를 하려면 공부를 해야 되잖아요. 그 공부를 하고 한 것의 과정 그 자체도 어, 하나의 오디세이아입니다. <웃음> 무슨 얘기냐. 이제 이 호메로스에서 사실 오디세이아는 그것 자체로 오디세우스의 이야기인데 동시에 이 오디세우스의 이야기이면서 동시에 음, 일반화된 어떤 자기 자신을 여기 이제 제 6강의 제목이 그거잖아요. 자기만의 것을 찾기 위한 겪음. 그것을 가리킬 때 오디세이아라는 말을 우리가 쓰지 않습니까? 그래서 제가 오디세이아를 이렇게 보면 오디세이아를 읽고 또 오디세이아를 공부하고 그 다음에 오디세이아를 강의하고 어디세이아에 대해서 이렇게 얘기하는 게된 과정 그 과정 자체가 저 강유원이라는 사람의 하나의 음, 어디세이아를 보여주기도 합니다. 제 삶의 특정 시기에 시기에 대한 어떤 겪음의 이야기 그런 것이죠. 여기에 보면 이제 이 문학고정강의 71페이지에 보면 사실 우리는 어딘가에 머물러 살기도 하지만 그곳을 떠나기도 합니다. 떠나온 곳을 그리워하며 사는 사람도 있고 흘러가는 대로 사는 것이 자신의 운명이라고 생각하며 정처 없이 떠돌아다니는 사람도 있습니다. 그리고 이게 이제 참으로 이서사시가 그런 향수에 관한 이야기인지 알아봅시다. 그것이 이제 하나 있고 그 다음에 신으로부터 벗어난 얘기를 보여주기도 하고 그렇습니다. 그리고 사람이 성장하려면 겪음이 있어야 하고 익숙한 곳에서 사는 것은 겪음을 가져다 줄수 없다. 그런 말도 있고요. 그다음에 그런 것이 곧 타자 낯선 것을 만나는 그런 이야기죠. 그래서 이 오디세이아를 제가 제가 이제 읽었다 하는 것 자체가 음, 저에게는 굉장한 경험이죠. 사실은 이 한국에서 철학을 공부하고 또 철학을 공부하는 것을 넘어서 이제 더 나아가서 철학을 전공하고 철학으로 박사학위를 하고 또 전문적인 철학 연구자로서의 뭔가를 하는데 그런 사람들은 이렇게 저처럼 어디세야를 읽지 않습니다. 예, 흔히 하는 말로. 철학 업계에 있는 사람들은 이거 안 읽어요. 근데 제가 이걸 읽을 수밖에 없었다? 그건 아니고 
그냥 읽게 된그 과정부터가 굉장히 좀 재밌는 부분이죠. 그 스토리를 그 얘기를 좀 해보자면 제가 오디세이아를 그 처음 읽은 거 아마 오디세이아를 처음부터 끝까지 처음부터 끝까지 다 읽어본 거는 그게 한국어로 된걸 읽은 게 아니라 영어로 된걸 읽었어요. 근데 영어로 된걸 읽었는데 영어로 된 것도 처음에 읽은 게 아니라 이 시작이 시작이 뭐냐면 1999년이에요. 1999년이면 제가 이제 대학에서 학위를 하고 시간 강사를 하다가 그것도 그만두고 그러고 나온 이제 학교 바깥으로 나왔을 때입니다. 학교 바깥으로 나왔는데 대학에서 강의를 안 하니까 딱히 뭔가를 전문적인 철학책을 읽을 일이 없잖아요. 제가 철학과 전공 과목으로 이제 교양 철학과 전공 과목 전공 선택이라고 흔히 불리는 그런 과목들 있잖아요. 그 그거를 아마 그때 제가 이제 대학에서 어떤 자리가 생기고 일자리가 생기고 그 전에는 그냥 일거리만 있었는데 일자리가 생기고 뭔가를 과정을 맡아서 했으면 이걸 읽을 일이 아마 없었을 거예요. 이렇게까지. 어, 이제 교회 철학과 전공 과목의 선택 과목을 그때 90년대에 제가 강의를 했었는데 이제 사회 철학, 역사 철학, 그리고 현대 유럽 철학, 그리고 실존 철학, 논량 입문 뭐 그런 과목들을 강의했었죠. 그 현대 유럽 철학이 프랑크푸르트 학파, 그다음에 마르크스 주의, 뭐 현상학 <웃음> 그런 거 있죠. 영, 분석철학, 영민철학이라 그건 제가 강의를 안 했었고 뭐 그래 제가 지금 그뭐 현상학에 대해서 조금 안다 뭐 실천철학에서 안다고 조금 아는 거 가지고 떠드는 거예요. 사실 그때쯤 읽었던 책좀 기억을 되살려가면서 30대 읽으니까 기억이 좀 오래 간다 가더라고요. 그러다 그래서 그 그거 미천으로 현상학에 뭐 실천철학에 대해서 뭐이 왈고왈고하고 그러는 거죠. 그러니까 전문적으로 공부 안 했으니까 그런 건 강의도 안 하잖아요. <웃음> 근데 여튼 이 99년에 99년에 이제 학교 바깥에 있으니까 그런 거 사회철학 책 읽을 일 없죠. 그리고 더군다나 저 누구니까 홉스로 석사학위를 했고 해결로 박사학위를 했다 해도 그 강의할 일도 없으니까 홉스나 해결도 다 역사철학이나 사회철학 강의해야 공부하는 거지. 그래서 이제 그런데 그때 제가 서양, 서양학을 어쨌든 서양철학이니까 서양학을 공부를 했으니까 서양고전들에 대해서 좀 알긴 그냥 궁금했어요. 그냥 궁금했어. 그렇다고 덥석 무슨 책부터 읽어야지? 하는데 도서목록이 없잖아요. 철학과에서는 서양고전, 문학고전 뭐 이런 도서목록 같은 거안 가르쳐줍니다. 없으니까 마땅한 뭐가 있어야 되겠다 해서 안내를 좀 받아야 되겠다라고 생각한 게 데이비드 데이비드 덤비라고 하는 사람이 쓴 그레이트 북이라는 책입니다. 그게 97년에 나온 책이니까 그때만 해도 신간이죠. 제가 99년에 이 책을 샀어요. 아마존에서 
1999년에 이 책을 샀어요. 구매기록에도 그렇고 제 기억에도 그래. 그때 아니면 읽을 일도 없었을 때였어요. 그러니까 데이비드 댐비라는 사람의 이 그레이트북이라고 하는 책인데 요게 사실은 몰랐는데 나중에 보니까 한국경제신문에서 이걸 완역을 한 것도 아니고 뭐그뭐뭐뭐 그 뭐, 뭐, 뭐 어떻게 나온 건지 모르겠어요. 근데 제가 읽은 건 99년인데 한국경제신문에서 이 데이비드 댐비의 이 책은 97년에 나온 거거든요. 한국경제신문 그 한국경제신문 출판부에서 호메로스와 테레비라는 이런 제목으로 번역이 나왔더라 나왔던 모양이에요. 예, 그래서 이게 이건 저건 나중에 알았어요. 나중에 알았어요. 그리고 이게 지금 뭐저두 개의 알라딘 평이 들어있는데 시도는 좋았으나 내용은 그다지 뭐 이런 얘기가 있는데 그리고 그런데 또 이제 씨앗을 뿌리는 사람들이라는 출판사에서 이걸 2009년에 어 2008년에 일본 2008년에 1, 2권으로 또 나왔다가 또 다시 2009년에도 또 위대한 책들과의 만남이라고 이렇게 나왔는데 지금은 나오지도 않아요. 근데 이게 이 데이비드 댐비의 책은 아직도 팔리고 있습니다. 그러니까 꽤 오래 30년 넘게 아니 20년이죠. 2007년, 17년, 20년 넘게 팔리고 있는데 나름 잘 팔리고 있는 책인 것 같아요. 그래서 서양에서 그 외국의 그 독자들 그 커뮤니티인 군 리더스 거기에서도 좋은 평을 받고 있습니다. 근데 저는 지금 이 책을 안 갖고 있어요. 아마 몇년 전에 버렸을 거예요. 이건 내가 이 책을 더 읽을 이유가 없다. 근데 어쨌든 이 책을 제가 그레이트 북 데이비드 댄베이 책 이게 부제가 My Adventures with Homer, Luce, Wolf and Other Indestructible Writers of the Western World. 그러니까 호메로스, 루소, 울프 그리고 다른 저자들인데 인디스트럭터블이에요. 이게 어이 무서운 이게 덜지 파괴되지 않는 그런 말이죠. 그래서 서구 세계의 그런 책이에요. 그래서 이제 여기서 다루고 있는 사람들이 이런저런 사람들이 있습니다. 그러니까 데이비드 댄비는 최근에도 책을 하나 낸 모양인데 이 양반이 리트업이라고 해서. 그 그레이트북이라고 하는 베스트셀러의 작가라고 하는 걸 계속 이 사람은 그 강, 자기가 그런 그 책을 쓴 사람이라고 하는 걸 계속 얘기하네요. 근데 이제 여기 뭐죠? 여, 여튼 그 여기 이 책을 제가 그때 읽으면서 어, 이 책에 나와 있는 것들을 읽으면 되겠구나라고 생각을 했어요. 근데 여기서 이제 호메로스 얘기가 나오죠. 호메로스 얘기가 나오니까 그래서 이제 이, 이것도 알게 된 것입니다. 그러다가 아, 그러다가 이제 그 중에 하나인 오디세이아를 일리아스보다는 저는 오디세이아가 처음부터 좋았어요. 그래서 읽어보기 시작을 해서. 읽기 시작을 했죠. 영어로 된걸 사가지고 영어로 된걸 펭귄에서 나온 건데 그건 버렸던 것 같아요. 아마 아, 그거를 제가 집에 가지고 있지 않은 이유가 그러고 나서 곧바로 이제 외국으로 일을 하러 가는 바람에 그걸 들고 갔다가 아마 LA에, LA에 있는 어떤 
그 회사 사무실에 두고 왔거나 아니면 중앙아메리카에다 두고 왔거나 그랬을 거예요. 그 무렵에 오며가며 다 읽었어요. 그때 읽은 책 중에 기억나는 게그 데이비드 하비의 데이비드들의 책을 제가 주로 읽었네요. 데이비드 하비의 스페이스 오브 호프 나중에 희망의 공간이라고 번역이 되어 나왔죠. 그것도 제가 읽었던 것 같고 그, 그 무렵에 아마존에서 책상 기록을 보니까 엄청 많이 샀네요. 제가 그리고 뭐 반센노블 서점에 가서 LA에 있을 때는 가서도 좀 사고 그랬는데 그러면서 이제 이 책을 그 책을 어디세이어를 제가 읽을 때만 해도 그러니까 어떤 책을 보면 아 그게 제 인생의 어떤 특정 시기의 프로세스를 이렇게 보여주는 게 있는데 그게 바로 어디세이야 <웃음> 단테하고 단테 신곡은 저 2004년 이후에 직사게 열심히 썼죠. 만년필 단테 알리게리 만년필을 길들이느라고 쓰는 바람에 그 누구죠 미국의 시인 그 번역한 양반 히트몬인가 그거 집에 있는데 네. 요즘은 그걸로 인용을 안 하니까 기억이 안 나네요. 그러니까 특정한 텍스트가 제 특정한 그제 인생의 특정한 계기하고 이렇게 맞물려 가지고 굉장히 가슴에 탁 하고 사무치는 게 있어요. 근데 그게 그 중에 하나가 어디세야예요. 그래서 어디세야를 열심히 그때 읽었는데 이제 읽으면 읽으면서 이렇게 군데군데 메모도 하고 저는 이제 책을 읽으면 노트 정리도 하고 그러니까 했어요. 했는데 그러다가 이제 2004년에 책과 세계 그쓸 때도 이거를 그 넣을까 말까 다 그냥 말았죠. 그런데 이제 나중에 이 어디세이아를 제가 읽고 강의도 하게 되고 그런 것은 이제 처음에 이걸 읽었던 99년보다도 훨씬 나중에 10년이 지난 다음에 일이죠. 그리고 지금 다시 문학고정강의에서 이미 했는데 요즘 다시 또 어디세이아를 그 김기영씨 번역본을 샀으니까 <웃음> 다시 또 읽어봐야 되잖아요. 그리고 예전에 문학고정 강의 할 때나 그때는 찾아내지 못했던 그런 얘기들 또 이제 뭐 저기 뭐죠 저 어디세이야 테마라고 해서 그 뒤로 읽은 문학고정 강의 이후로도 관련된 참고서들을 좀 읽어보기도 했고 또 했으니까 왜 지금 호메로스 읽어야 하는가 뭐 그런 책도 또 있잖아요 그런 거 읽으면서. 그들이 지적하는 부분이 과연 뭐좀 타당한가 이런 것도 생각하면서 읽어본 게 있습니다. 그래서 아마 제 짐작으로는 어디세이아는 평생토록 읽지 않겠는가 예, 특별한 일이 없는 한 그런 생각이 듭니다. 그래서 그런 생각을 하면서 그런 생각을 하면서 이 문학고정강의에 그제 6강 제 6강을 이렇게 이제 들여다 보니까. 여기 그런 얘기가 있거든요. 오디세이아는 트로이 전, 트로이아 전쟁이 끝난 후 전쟁에 가담하였던 오디세우스가 고향인 이타키로 돌아오기까지의 이야기입니다. 근데 사실은 돌아온 다음 이야기이고 그 다음에 아내 페넬로페를 만난 다음에 또 떠나죠. 오디세우스가. 그 돌아왔다가 어디로 떠나는 이야기 다시 떠나는 이야기죠. 즉 귀하는 없어요. 영원히 한 군데 머무를 수 없는 인간에 관한 얘기죠. 그런데 우리 인간이 또 그래요. 그리고 저는 오디세우스, 오디세이아를 읽은 것이 독서가 끝났다고 생각하지 못하겠더라고요. 
계속 읽게 되더라고요. 그래서 예전에는 오디세우스가 고향에 돌아오는 과정 이런 것에 대해서 좀 집중해서 읽었다면 요즘에는 왜 떠났을까 다시 다시 그또 떠나 어디론가를 또또 다시 갔을까 그것이 과연 삶에서 인간이라고 하는 존재가 어느 한 군데에 머무를 수 없는 그런 존재인가 영원히 인간은 이렇게 뭐전 집에 있으니까 뭐 어딜 떠난다는 얘기냐 이러면 이렇게 얘기할 수도 있겠지만 그게 좋게 말하면 정신이라고 하는 것은 인간의 정신이라고 하는 것은 한 군데 머물러 있지 못하잖아요. 그냥 이것으로서 만족 이게 안 되고 계속 뭔가를 찾아가는 게 인간이 아닌가 그게 굉장히 서글프죠. 그냥 좀 정말 그렇잖아요. 전 서글프던데 그런 게 되게 저는 그 아주 어렸을 때는 아주 어렸을 때는 잘 모르겠고 10대는 철없을 <웃음> 땐잘 모르겠고요. 어, 고등학교 다닐 때는 정말 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 그때는 정말 그때나 20대 초반이나 이때 한국이 정말 싫었거든요. 한국을 떠나는 게 정말 소원이었어요. 너무나 억압적인 그런 저는 뭐이 체제를 바꿔야겠다라는 거창한 생각 해본 적도 없어요. 그래서 그때는 근데 <웃음> 떠날 수가 없잖아요. 있는 집 자식도 아니고 네? 김포공항에서 그때는 국제선 탔던데 김포공항에 가본 적도 없는데 뭐 근데 그래서 어쩔 수 없이 이렇게 살아가야 하니까 빨리 50살이 되었으면 좋겠다 생각했어요. 50살이 되면 되면 그때부터는 한 10년만 살면 죽었으니까 회갑 지내고 이제 회갑 진갑 다 지냈는데 죽을 때 남아 죽는 일만 남았지 그랬거든요. 그러니까 빨리 50살이 되면 10년 정도만 더 살면 되지 않겠나. 그래서 빨리 50살이 됐으면 하는 게 그때 소원이었어요. 그리고 그게 이제 물리적인 나이뿐만 아니라 50살쯤 되면 이제 죽, 죽을 날이 한 10년 정도밖에 안 남았으니까 뭔가 딱 확고하게 아주 꿋꿋하게 고든 흔들리지 않는 그런 신념을 가지게 될줄 알았거든요. 근데 막상 지금 50살이 지났는데도 아이 그건 택도 없어요. 인간은 계속 생각이 변하고 나빠지기도 하고 좋아지기도 하고 또는 그게 나빠진 건지 좋아진 건지 알수 없고 끊임없이 생각이 이렇게 방랑하는 거죠. 오디세우스처럼. 그래서 이렇게 읽어보면 참 서글퍼요. 오디세우스의 이 이야기가. 사람이 어쩔 수 없이 이렇게 흔들리면서 계속 그 그렇고 그러니까 여기 그때 이 문학고정강의를 강의할 때만 해도 집에 돌아가기가 그렇게 쉽지 않다는 것 굉장히 어렵다는 것을 보여주는 이야기다 그렇게 딱 첫머리에다 자신 있게 썼는데 지금 이걸 써보라 그러면 집에 돌아가 여기다 이렇게 덧붙이고 싶어요 집에 돌아가서도 집에 머물러 있는 것도 인간은 불가능한 존재 네 
be at home. 그럼 I'm at home. 그럼 편안하다. 그런 뜻이잖아요. 근데 그, 그렇지 않다는 거죠. I'm not at home. 집에 있지 않다. 인간은 집에 있기가 집에 있는 게 불가능한 존재다. 그걸 보여주는 텍스트다. 일단 그렇게 생각을 해봅니다. 뭐 개인사를 주절주절 많이 떠들었네요. 오늘 이렇게 어디세이야를 이런 식으로 한번 생각하면서 읽어보자 라는 뜻입니다.